0: と、はい、ということで、えー、メッセージしていきたいと思うんですけど最初、ちょっとまあ簡単にあの先日あのユースバスターの就任式、えー、ありがとうございましたあの時はなんか感極まってちゃんと言いたいことも整理できないままベラベラ喋って終わっちゃったんですけど改めてですねあの僕が伝えたかったことは<笑>あのずっと僕、小さい頃から教会に来ていてで、えー、子どもの時、えー、キッズの時はですね忍さんが発表、えービおばさんだったかなっていうキャラクターでいつもあの子どもたちを楽しませてくれてで西村邦子さんがですね聖書の話を教えてくれてっていうのがあってでユースになってからタカ先生とか、えーお,ね、お兄さんお姉さん方に導いてもらってですねでも僕がこうして、えー、献身者としてまあもともと自分でも何してても献身者だと思ってますけど導かれたのってきっと教会の中で喜んで教会に仕えている人たちがいたからこそ。僕も教会に喜んで使えることができましたしそして他の人たちもですねきっと教会の皆さんが仕えている喜んで捧げているのを見て、えー、同じように成長していくんじゃないかなというのをすごくですねあの僕自身思わされましたなので皆さんますます喜んで進んで神様に捧げていってほしいなと思いますそしたらきっとまたですね教会が育てていく献身者っていうのが現れるんじゃないかなと思いますでメッセージは全然あの関係ない話なんですけど一言お祈りして始めていきたいと思います。神様感謝します。今日もこうして共に集まり、あなたへ礼拝を捧げられる恵みをありがとうございます。えー、私たちは御言葉を通して歩みを変えることができます。み、えー、言とによって私たちはあこの人生自体を変えることができます。主をどうかあなたは今日語りたい、その御言葉が大胆にこの場所へ語られていきますように導いてください。初めて聖書の話を聞く人の心にもどうかあなたが語ってくださるようにお願いします。感謝して、イエス様のみなによってお祈りします。アメン。じゃあちょっとメッセージに早速入っていきたいと思うんですけど皆さんあの今週いろんなメッセージじゃないですねニュースがあったと思うんですで僕は毎回ですね職場で昼休みにあのヤフーニュースを見るっていうのがあの僕の日課なんですけど皆さんが今週一番心に残ったニュースなんかありますかねまあいろんなジャンルのニュースがあったんですけど僕が一番心に残ったニュースきっとですね皆さんも同じじゃないかなっていうのがあるんですがそれはズラタンイブラヒモビッチの引退なんですね。あ、皆さん一緒じゃなかったですかね。<笑>違いました。はい、画像出ますかね？ズラタンイブラヒモビッチ知ってる人いますか？あまあ、サッカー好きな人はね。あの知ってると思うんですけど、まあ知らない人のためにちゃんと大丈夫です。あの彼が何者なのか皆さんに説明したいと思うんですけど、このですね。ズララタン・イブヒ名前が特徴的なんですがスウェーデンの誇るスーパースターのサッカー選手ですねスウェーデン史上最高のストライカーまあ最近の時代では珍しいザ・ストライカータイプゴールハンターの選手なん、ね、身長も1 9 0ンチぐらいものすごい身長を誇りながらまあ,あの他のサッカー選手ではないほどの身体能力を生かしてゴールを量産したっていうですね素晴らしい選手だったんですけどもこのイブラヒモビッチがつい先週ですね引退を発表したっていうこれがですね僕にとっては一番大きなニュースでした、まあ、皆さんは絶対違うと思うんですけど僕にとってはイブラヒモビッチの引退がですねすごい大きかったんです。でまあ、ちょっとまたすみませんあのメッセージにちゃんとつながるので我慢して聞いてほしいんですけどでです、ね、彼はあのこのユニフォームああジーありがとうございますねズラタンイブラフミッチ現地の発音で言うとスラタンっていう方が近いみたいなんですけどそれはどうでもいいですで今イタリアの名門の AC ミランっていうチームにいるんですねで皆さんご存知の,あの本田圭佑選手が一時期僕はいつかあのセリエで10番をつけるって言って10番をつけたチームです。ただ介本田がいた時期はですね、このチームの暗黒時代でしてあのまさにかつての名門が名を落とし始めた頃だったんですけれどもでです、ね、つい最近まであの AC ミランってあの、まあ、さっき言った通り暗黒時代だったんです。昔は、いつも優勝争いをする名チームだったのがいつしかその名門の姿はです、ね、名前だけのものとなりずっとあの真ん中ぐらいの順位を行ったり来たりするようなチームだったんですね。でその時ですねズラタン・イブラヒモビッチキャリアとしてはピークを終えようとしてたって誰もが思ってた時に急にこの AC ミランに移籍昔いたんですけども移籍してきたわけです。で彼はかつての AC ミランが、えー、強豪だった頃優勝ばっかり、えー、取っていた頃の AC ミランの選手だったんですけど彼が帰ってきたんですねで,でも当時はさすがにピークをもう過ぎた選手だから彼が入ったところでどうにもなんないんじゃないかっていう声があったんですなぜならあのこの暗黒時代はですね A.C. ミランが今までいたレジェンドというレジェンドを監督で使い倒しても脱出できなかった暗黒時代をですねえ言ってたっていうことなんです誰もがダメだろうと思いましたまあ名選手だけどピーク過ぎてるしそんなふうに思ってたんですけどなんとこのイブラヒモビッチが入団した2年後に AC ミランはですね奇跡の優勝を成し遂げるわけですねまさに11年ぶりだったそうです11年ぶりのリーグ優勝それまではずっと真ん中の順位だったのが急にバッと2年で1位になるってこれはですね異常なことなんですよヨーロッパのサッカーではでなんでそんな短期間にチームが変わったかイブラヒモビッチがめちゃくちゃ点を取ったかというとまあ取ったんですけどそういうわけでもないんですねでイブラヒモビッチがチームにもたらしたものは何かっていうとあこれ僕もう趣味が講じてユースタイムでも前メッセージでイブラヒモビッチ紹介したんですがこれはですね彼がもたらしたのはあのメンタリティの回復だったんですよね王者としての競合、えー、としてのメンタリティがイブラヒモビッチの加入によってチーム全体に広がったんですよ今までサッカーでですねそんなことって僕の知る限りはなかったんですけどこのイブラヒモビッチは優勝請負い人というあだ名がつくぐらいもういくチームいくチームで優勝を取り続けたあまさに王者生っ粋の王者だったんですけど彼の加入によってチームが変わったんですねということであのー、イブラヒモビッチの名言を2つ皆さんに紹介しようと思いますもうちょっと彼のこと好きになると思うのででまず1つ目はですねまだちょっと出さないでくださいねイブラヒモビッチ、あのー、AC ミラー行く前アメリカにいたことがありましたまさにピーキャリアのピークからあの終わっていく選手って大体アメリカとかです、ね、ヨーロッパから出ていろんなチームに行くんですけどもでロサンゼルスギャラクシーっていうです、ね、アメリカのチームに行きますでそうしたらアメリカの人たちって普通はあのスーパースターが来るのですごい歓迎するじゃないですか「ようこそロサンゼルスへ」みたいな風潮が来るんですね「あのイブラヒモビッチアメリカに来たぞようこそズラタンイブラヒモビッチロサンゼルスへようこそ」それに対してイブラヒモビッチがなんてコメントしたか、こちらですね、ロサンゼルス、ズラタンへようこそって言うんです、すごくないですか、自分が歓迎されるんじゃなくて、ロサンゼルスが僕のところに来た、俺の世界へようこそって言えるんですよ、この,このメンタリティーです、王者のメンタリティ町ごと自分へようこそですよ、すごいですね、そしてもう1個紹介したいのが、このイブラヒモビッチがじゃあ、アメリカを去ります。でこのアメリカでもすごい活躍したんです、記録的な活躍をして、そしてジュラタンがいよいよヨーロッパに戻るってなった時の最後の会見で放った一言、こちら、ロサンゼルスのみんな、あとはベースボール観戦に戻ってくれ、すごくないですか、サッカーを、アメリカのサッカーを盛り上げるために来たかと思いきや、イブラヒオイチはもう自分いなくなるから、みんないつもの野球見ていいよと、もうサッカーいいから、あ,のあとはもう野球観戦に戻ってくれ。すごいすごいですね、もうねあの、ネットでも皆さんぜひ検索してほしいんですけど、前向きになれるとんでもない言葉がですねたくさんあります。で、引退する最後の時もですね朝起きたら雨が降ってて、神すら俺のために泣いてるっていうですねコメントをまあ残したチームだったんですけど、傲慢で独りよがりで、でも、このメンタリティーがですね、チームを変えたんですチャンピオンのチームとして生まれ変わらせたんですねでイブラヒモビッチはこの AC ミランに来た時自分がきっとピークの時の実力出ないことは多分知ってたはずなんですけどでもあえて移籍するのを選んだなんでかっていうと自分がこのチームにもたらせるものがあるって知ってたからなんですねそして彼はそのチームを変えたんですものすごい若い若手主体のチームだったんですけどもそのチームをチャンピオンとして強豪としての自覚を持った強いチームへと作り上げたんです、一人の選手がですね。でですね、ここで自分が何を持っているかっていうこと、そして自分が何をもたらせるかを知っていることって、私たちの生き方にすごい影響を与えるし、私たちの周りにも影響を与えることができるっていう話をしたかったので、ちょっと前振り長くなったんですけど。そうです私たちは何を持っているのかっていうのをちゃんと知ることってとても大切なことなんです自分の持っているもので何をすることができるのかなそれを正しく理解することがとても大切なんですねで今日は、えー「あなたが持っているもの」というタイトルで見、えー、言葉から分かち合っていきたいと思いますあなたが持っているものですねで今日の、えー、聖書の箇所は一緒に開きたいんですが「使徒の働き」の「三章の一節から十節ですね、使徒の働きの三章の一節から十節とっても有名な、えー、見言葉です、三章の一節から十節では、えー、奇数節を私が読みますので偶数節、えー、皆さん、えー、読んでいただければと思います。使徒の働き三章一節から十節ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時祈りの時間に宮に登っていった。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた男は何かもらえると思って二人に目を注いだ彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。アメン。はい。ありがとうございます。今日はここからですね、えー、あなたの持っているものという、えー、タイトルでメッセージをしていきたいと思います。とても有名なあセリフが飛び出す場所ですね。えー、このペテロがですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、してイエス・キリストの皆によって歩きなさいというですね、とても有名な言葉が出てきた場所になります。で、ある日、ペテロ、ヨハンの2人は神殿へ祈りに行こうとするわけですねで歩いて行ったそしたら、えー、門美しの門っていう名前のついた門のところに足の不自由な人が運ばれてくるのが見えましたでこの人はきっとこの後の場所とか他の人の反応を見る限り毎日えー、知り合いなのか友人なのか分かりませんけれども運んできてもらってそこに座って食べ物か、まあ、お金なりをですね、えー、求めてそれをもらいながらなんとか一日一日をつないでいたっていう人です。でこの人に出会うわけですねそして、えー、ちょうどですねこのシーンの前はあ前の有名なペンテコステのですねショーだったりがありますので、まあ、精霊を、えー、受けた。ペテロとヨハナはきっとこの人を見てああイエス様と同じような気持ちで,です、ね、きっと哀れみの心を持ってこの人を見たんじゃないかなと思います無視するのではなくてああこの人に何かできたらなとそんな目を向けましたそしたらその人が言いました「私に何か恵んでくれませんか?」というふうにきっと言ったと思いますでペテロがここであの有名なセリフをいうわけですね金銀は私にはないしかし私にあるものをあげよう、えー、というシーンですでここからですね2つのことを一緒にシェアしていきたいなと思います一つ目まず最初は必要としている人はあなたの目の前にいるということです必要としている人必要のある人というのはあなたの目の前にいるということですねえー、まずこのシーンなんですけどたくさんのイスラエルの人たちユダヤ人たちがびっくりしているシーンがありますでもそれは理由があるんです10節いいですかはいえみんなが分か,ったんで分かってたんですね施しを求めるために美しの門にいつも座ってたあの人が癒されたんだあの人があずっと足が耐えてたあの人が立ち上がったんだっていうことをみんな知ってたのですごい驚きがこの街の中に、この国の中に広がっていったわけなんですね。つまり、いつもこの人はいたんです。そして、イスラエルにいる人たち、少なくとも近所にいる人たちはいつもこの人が門の前に座って施しを求めて生きているのを目撃してました。把握してました。知ってたんですね。ついつい聖書を読むと、私たちなんかこういう癒された人たちっていうのがポッと現れたようにな印象で読んでしまいがち,しまいがちなんですけどでも違うんですよね聖書の中で癒しを必要としている人癒された人っていうのはずっと長い間ある人は何十年の間同じ病気で苦しんでいたり同じ状況で助けを求めていたり同じ必要がありながらずっと生きてきたそして周りにいる人たちもそれをずっと知っていたっていう状態だったわけですただペテロとヨハネの前に現れたわけではなくて全ての人の目の前にいたそれがこの聖書のに出てくる足のなえたあ物乞いをしてた男性だったんですね他にも聖書にたくさん奇跡出てきます目が不自由な人も出てきますし同じように足の不自由な人もいますしサラートを患ってる人たくさんいました。でもその人たちは急にイエス様の前に現れたわけではなくて、ずっとその病と戦ってきた、その中で苦しんできた、そして周りの人たちもずっとそれを見続けてた、すべての人の目の前にいた存在なんですね。改めてそう考えてですね、この歌詞を読んだとき、何か必要を抱えた人、必要のある人って、ああ、僕の目の前にもそして皆さんの前にもいつもいるんだなということを思わされましたいやむしろ全ての人がきっと何かの必要を抱えながら皆さんの目の前にいるんじゃないでしょうかある人はもしかしたらこの聖書に出てくる人と同じように経済的な必要を何かいつも感じてる人かもしれませんでもある人は、えー、例えば日々の人間関係に疲れてしまった何か豊かな人間関係を必要としている人もいるでしょうそして家族から傷つけられて何か愛が必要だというふうに感じている人もいるかもしれません今話す相手が欲しいそんな必要に迫られている人もいるかもしれないですね誰もが何かしら必要を感じて必要を求めて生きていますこのペテロが出会った人っていうのはその姿を変え形を変え私たちの目の前にも常にいるんですね私たちがちゃんと把握してないだけで実は必要を抱えた人必要のある人っていうのはいつも皆さんの目の前にいると特別現れた人ではないいつも皆さんの目の前にいるんです。きっと皆さんが置かれている場所にいると思います家族かもしれません友達かもしれませんもしかしたら職場の同僚かもしれませんどこか分からないですけどでも皆さんの目の前に必要を感じている人っていうのは必ずいますまず一つ目一緒に押さえておきたいポイントは必要のある人は必ずあなたの目の前にいるということですこれをですね、えー、知った上でじゃあ次のポイントいきたいと思います二つ目のポイントえじゃあ必要のある人はたくさんいますで二つ目のポイントは逆にじゃあ,あなたが持っているものですあなたが持っているものあなたは何を持っていますかあなたはどんなものを今手にしているでしょうか、えー、私たちはたくさんの必要を抱えている人たちが目の前にいるっていうことはまず分かりましたじゃあ次にその人たちに対してどうするべきなのかをじゃあペテロを通してとも、えー、に学んでいきましょう。この時、えー、ペテロは、まあ、有名なセリフですけれども「金や銀は私にはない」っていうふうに言いましたねで、まあ、僕ひねくれてるのか分かんないんですけど1円も持ってないなんてことないんじゃないかってちょっと思っちゃうんですよねあのいや出かけてるんだから帰りのど渇いたらどうしようとか小銭のね少しやぐらい200円や300円ぐらいせめて持ってたんじゃないかなとか思うわけですいや、さすがに手ぶらではなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でももしかしたら本当に手ぶらかもしれません。もちろん。で、ちょっと考えてみたいんですけど、この時、じゃあペテロがお金を持ってたら、皆さんはこのペテロはどうしたと思いますか仮にペテロが金、銀を持ってたとして、ペテロはどんな行動に出たと思いますか皆さんの場合だとどうか。ちょっと最初考えてみたんですけど皆さんのポケットにもし500円が入ってましたで歩いてた時にまあ物乞いをしてる人ってなかなか日本では見ないですけどでもいるかもしれませんでああかわいそうだなって皆さん思うとします500円持ってるそしたら大体の人はよほどケチじゃない限りは、まあ、500円なのか200円か300円か分かりませんけどとりあえず持ってるものあげるじゃないですか分かんないですビタ1もあげない人もいるかもしれませんよでも親切な人だったら500円でもあげるんじゃないかなっていうふうに思いますもし皆さんが1億円持って歩いてるとしますあああり余るなとか思って歩いたら物いをしてる人がいましたあかわいそうだからじゃあちょっとあげようと思って親切なあなたは、まあ、100万円だけあげるかもしれません分かんないですよ1億円あげる人は多分いないと思うんですけどで持ってたらそっからあげると思うんですよじゃあペテロを考えた時どうですかねペテロは1億円持って歩いてたらこの人に1億円あげたと思いますかあーかわいそうだな自分1億円持ってるからとりあえず1億円あげようかか 5,000 万あげようか 1,000 万あげようかまあちょっと自分ケチだから5万円あげようかとかではなかったんですね。僕はペテロはどんだけ大金を持ってたとしても多分、えー、この聖書と同じことをしたと思います。ここにペテロの行動の本質があると思うんですねペテロはどれだけ仮に自分が持ってたとしても物質的に恵まれたとしても絶対彼はイエス・キリストの何によって立ち上がりなさいって絶対宣言したはずなんですえ普通僕たち人は何かを求められた時親切か親切でないかは分かんないですけども自分の持っているものの中で一番良いもの今出せる一番良いものをあげよう物質的にですねをあげようってきっと考えると思うんです。でペテロにとっては一番自分の持っている良いものって何だったかって考えるとペテロは自分が持っている一番良いものが信仰だって思ってたんですね。イスラエルの人たちきっとこの物乞いの方を知ってたので多分多くの方はこの人にお金をあげたことがある人がいたと思います親切な人は食べ物をあげた人もいるかもしれないし何か必要なことはないかいって聞いて助けてあげた人もいるかもしれませんでもそのイスラエルの人たちはこの人の人生を変えることはできなかったんですねこの人が物乞いをして生きていくその生活から脱出させることはできなかったんですどれだけお金をあげても、どれだけ食べ物をあげても、この人自身の人生を変えることはできなかった、変えることができたのは、このペテロだけだったんですね。なぜか、それはペテロしか持っていない信仰があったからなんですね。そしてその信仰は私たちも今持っています。イエス・キリストを信じたときに得た、それが信仰です。で中にはこう思う人がいます。ペテロは信仰が強かったから、すごいあの特殊な信仰があったから、このこと起こったんでしょって思う人がいると思います。でもちょっと誤解がないように先に言っておくと、12節以降を見てもらえばわかるんですけど、ペテロは自分の信仰の強さに乗って起こったっていうことを否定してるんですね。自分の信仰の強さでこれは起こったことじゃないよ。単純にこれはイエス・キリストを信じる信仰そのものによるっていうふうにこの後ちょっと皆さん後で読んでほしいんですけど書いてますなので信仰そのものなんです鍵はでメッセージへ戻りますが僕たちクリスチャンが持っている一番良いものって何でしょうか一番良いものは信仰なんですねこれはどんなお金にも変えることができない価値のあるものなんですそしてこれは人の人生を変えることができる唯一のものまたこれは持つ人の力とか立場とか能力とか全て関係ありません誰もが得ることのできるものそしてこれは人が奪うことは決してできないものそれが信仰なんですねペテロはこの信仰こそ自分が持っている中で一番良いものだっていうことを分かっていました。だからペテロはどれだけもしかしたら物を持っていたとしてもきっと同じことをしたっていうふうに言えるわけなんですね。ここでもしペテロがじゃあ必要抱えた物声をしている男性に出会った時に、なんか信仰なんて別に大したことないやって思ってる人だったらどうだったでしょうそしたらきっと彼は、うんとってポケットから探してジュース代200円くらいパリってあげるか、まあ着てた服、汚い服、とりあえずごめんってあげるか、それから履いてた汗の染みついたサンダルをあげるかわかんないですけど、とりあえずなんかあげようかなっていうことをすると思います。でも、実際は違ったんですね。ペテロは、自分が持っている信仰が自分の持っている一番良いもの、この人にあげることのできる一番良いものなんだ。そして、この信仰こそがこの人の必要を満たすことができるものなんだ。っていうふうに判断しました。だから、とっさに迷ってポケットを探って探したりすることなく、すぐに金銀はないけれども、イエスキー相談によって立ち上がりなさい。って宣言することができたですね。そして、その信仰による宣言は彼の足の麻痺を癒しまし、あ、前あの佐竹賢治さんのメッセージの時に足が苗えているというのは脳の機能の問題だっていうことだったん、ね、で脳の中で癒しが起こり足の癒しが起こりそしてこの人の人生が完全に変えられてしまったずっと美しいものに毎日座って物声をするだけの人生が完全に変えられたそこから脱出したっていうことが起こったわけなんですね。皆さんの前には必要を抱えた人たくさんいます必要を感じている人たくさんいますそれに対して皆さんはどうするでしょうか他の人と同じように一般的なものをあげますかそれともその人自身に影響を与えるでしょうか少し短いんですが証しをしたいと思うんですけど、うん、といつかのタカ、ね、先生のメッセージであの祈る人を何人か決めて腰を据えてその人に宣教しようというメッセージが数年前ですかねあったのを覚えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません誰か名前を具体的に挙げてその人のために働いていこうその人のために伝道していこうというメッセージがあったんです。でその時僕2人の友達の名前を書いたんですけど、えー、どっちもですね高校の時からすごく仲良くしてる、えー、友達なんですね高校時代からよく遊んでて卒業してからもよくですね遊んだり、えー、一緒に旅行行ったりとかするようなあそんな仲でしたでそのうちの1人の話なんですがで彼とはですね高校に入った時の1年生同じクラス。で,したで家がそこそこ近かったんです僕石狩で彼飛んでんに住んでたんですけどよくですね一緒にチャリで通ったり一緒に帰ったりしてましたでサッカーがすごい好きでですね一緒にワールドカップ泊まって決勝戦見たりとかあと学校終わりによくカラオケに一緒に行ったりとか、えー、たくさん遊んだ友達でもう数えてみたら10年以上付き合いのある友達だったんですねでそんなある時に一昨年ぐらいだったと思うんですがあの彼と久しぶりに泊まりに行くことがあったんですね、ニセコだったんですけど、で夜2人で温泉に入って僕らしかいなくてあのなんとなくあの喋ってたらあの彼がですね珍しくある悩みをポロッと言ってきたんです。今まであの悩みとかを言うタイプでは全くなかったんで、あ意外とそういうことあるんだなってちょっと驚いたの。覚えてるんですけどでも本人的には特に深刻な感じでも言ってなかったんで普段なら「ああそうか」で終わるところだったんですよね。でも、えー、こ,の時この話聞いた時になんだかですね自分の心の中で語られたのか語られてないのかわかんないですけどそんな気がしたんです。でなんかかかお前はソッカーで話終わらせるののこいつのためにクリスチャンであるお前ができる一番いできるいいことは何だっていうのをすごいですね僕その温泉に浸かった一瞬の中でなんか迫ってくるものがあったんですでその時ハッとしたんですよあこうやって普通に悩みを聞いてる自分だけどクリスチャンとして今この人にこの彼に自分ができる一番のいいことってなんだろうって思った時にああ祈ることだなって思ったんですそれまでは恥ずかしながら、まあ、思ったこともなかったですよ悩み聞いてあ,あそうなんだって言って次の日忘れるぐらいな感じだったんですけどでもすごいその時心に迫るものがありましたそして何、えー、て彼に言ったか分かんないですけどいや俺知っての通りクリスチャンだからとりあえず俺今の聞いて一番できるいいことのマックスは多分祈ることだから祈らせてって言って風呂の中で祈ったんですよね。でまあ、一瞬です、あんま5分にも満たないですね、そのためにお祈りして、でも、すごい心を合わせて祈ってくれてるなっていう感覚はあったんです。で、それはそれで終わって、つい先週、その友達の結婚式があったんですよ。で、久しぶりに会って、で、あの片言の日本語の神父がですね、あこいつクリスチャンかなって思いながら、まあいろいろ言ってるわけですね、まあ、すごいいい式だったんですよ、それ以外は。であの披露宴の時にメッセージカードってあるじゃないですかそれぞれあの一人一人に当てて手紙書いてくれてるでああまあ彼からもらった手紙が置いてあってああ何書いてあるのかなと思ってパッて開いたらそこですね何書いてたかっていうとその彼のために祈ったその一瞬に対する感謝が書かれてたんですよ。10年以上の付き合いだし、ものすごいたくさん遊んだしいやもっと楽しかった思い出俺はあったなって思うんですけどでも彼の中では僕に対する印象僕に伝えたかったことを一言で表すとこの10年以上の付き合いをブーってあら凝縮して表すと祈ってくれたことに対してありがとうっていうメッセージだったんですよね。高校のの時時時毎日ようににに間間を一緒に過ごしてたたたたけれどもたった5分にもっ分満たないその時間が彼の中に何かきっとですね残るものがあったんですね今まで僕がしてあげたことの中で一番で焼きそばパンをおごったことよりもこの祈った時間の方がですね彼の人生に影響を与えたんですねでその時すごく嬉しかったのと同時にこのですねペテロの言葉を思い出したんですああ金や銀は私にあなで持っているものをあげようこの持っているものをあげた時に与えるインパクト信仰によって与えたものっていうのは本当に大きな影響を与えるんだなということをすごく僕自身学びました僕たちが持っている信仰は世が持っているものとは違いますイエスさんは言いました私が持っている平安は世が与えるものとは違います同じように信仰から来るものは全て世が与えるものとは違うんですね世にある祈りと信仰から来る祈りは違いますそして世にある癒しと信仰から来る癒しも違います世が言う救いと信仰による救いも違いますすべてが違うんです私たちの信仰によるものはすべてが世にあるものの上位互換なんですよねすべてがもっと良いものさらに良いものそしてこの信仰は人の人生を変えることができます、えー、ピアノを弾いてもらってもいいですか皆さん私たちが持っているもので一番良いものそれは信仰です信仰ですし信仰だって私たちはずっと思い続けなければいけないと思います自分の持っている中で一番良いものは何かそれはいつもあなたの中で信仰であるべきですね皆さんの目の前にはたくさん必要を抱える人現れます家族友人同僚分かんないですけどたくさんいるはずですでもその人たちと皆さんが目の前にした時世の人がするのと同じ選択をしないでください金や銀による解決を考えないでくださいもしかしたらあなたは、まあ、実際物理的に大したものを持ってないかもしれませんいやごめんなさいあの代わりに言わせてもらうと大したものを多分皆さん持ってないと思うんです。<笑>もらおうとしてもいや好みじゃないですいらないです間に合ってますってなるかもしれません分かんないですけどでもあなたはイエス・キリストの名によって救われてこの世には持っていない信仰を持ったキリスト者ですあなたは信仰を持ったキリスト者ですそんなあなただからこそできることがあるしそんなあなただから与えることができるものがあります私たちの持っている信仰はいろいろな形を通して他の人に表すことができます祈ることもそうですし御言葉を語ることもそうですであの聖書に基づいて生きること聖書に基づいて接していくこと聖書のにある通りに私たち自分の人格を変えていくことそれもそうかもしれません私たちが持っている一番良いものそれは信仰です今あなたの祈りをきっと必要としている人いると思います直接祈ってほしいまたあなたの証しを今必要としている人がいると思いますまたあなたから御言葉が語られることを必要としている人がいるはずですね自分の持っている信仰を決して過小評価しないでくださいあなたの持っている信仰は素晴らしいものです何にも変えがたい誰も奪うことができないそして人の人生を変えることのできる唯一のものその信仰をあなたは持ってますそしてそれを用いて与えていくときこの聖書に書かれている通りあなたの目の前にいる人の人生は変わっていくもっと豊かなものになっていく大きなインパクトが与えられていくはずなんですねこれが、えー、言葉は違いますけどこれもまた宣教です今年は多くの救いを見たいというふうに教会皆さんでは思いますけれども家族友達の救いを見たいそれであれば動き出しましょう私たちの信仰を用いて人に与えていきましょう今がその時です私たちの持っているその素晴らしい信仰によって歩んでいくそんなものでありたいと思います一言お祈りします神様感謝します私たちは人それぞれ持っているものは違います、えー。経済的に多くのものを持っている人、持っていない人、また。あ多くの能力を持っている人そうでない人、えー、いろいろなあもの自分の持っているものそれに私たち目を留めてしまいますがその中で一番素晴らしいもの一番良いものは何でしょうかそれは信仰ですあなたを信じたあ,あなたを信じるそしてあなたによって与えられあなたによって守られるその信仰こそが私たちを持っている一番良いものであることを神様感謝しますどうか私たちの前にいる多くの人たちにどうか私たちがこの信仰を用いて与えていくことができるようにどうか助けてください私たちに金や銀はないですけれどもイエス・キリストの皆による信仰がありますどうか私たちが与えられている場所へそれを大胆に用いていくことができますようにそして自分の持っている一番良いものが信仰なんだというその心もどうかあなたが私たちに与えてくださるようにどうかお願いいたしますごときを感謝しまた一人一人の使わされている先を祝福してお祈りしますアメン